0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: Geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Uh, uh, uh. Hey, ich schwitze jetzt schon. Ich kann ja dann. Ein schnell machen. Dann starten wir. Okay. <lacht> <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, meist abwechselnd. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, erinnerst du dich noch an diese Geschichte?
0: Ja, ich kann mich noch erinnern,
1: Richard. Es ging um die Kokosnuss. <lacht> es ging um die Kokosnuss. Sehr gut erkannt, Daniel. Belassen uns einfach dabei. Ähm,
0: Absolut, aber weißt, ähm, ein, eine Sache vielleicht okay. noch. Wir yeah. hatten einen sehr äh, schönen Kommentar, ähm, dass es tatsächlich eine Frucht geben würde, mit, oh ja. mit der wir das Ganze zurückziehen können.
1: Ja, ja, was war das? Die, ähm, ich glaub, die, Feige. Echte, die echte Feige oder so in die Richtung heißt es. Ja. ja, die Feige, ohne, ohne Mangelerscheinungen. Aber ich glaube, das Problem vom, äh, vom Protagonisten der letzten Episode, vom August Engelhardt, war ja weniger die Tatsache, dass er dass, äh, nur Kokosnuss gegessen hat, weil das hat er höchstwahrscheinlich eh nicht gemacht, sondern einfach, weil er sonst auch äh, ein bisschen komisch war, was Krankheitsbehandlung und so weiter angeht. Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich wäre es ihm recht ähnlich ergangen hätte er nur diese Feige gegessen. Was allerdings äh, sehr oft vorkommen ist, äh, also als Feedback gekommen ist, ist, dass ähm, Christian Kracht, heißt er, glaube ich, ein Buch geschrieben hat, basierend auf dieser Geschichte, und zwar heißt dieses Buch Imperium. Und ihr habt das zwar vorhin irgendwie gelesen, als ich die Episode vorbereitet habe, aber dann während der Episode nicht erwähnt. Hier sei es noch einmal erwähnt, es gibt dieses Buch und es äh, gibt, glaube ich, auch Theaterstücke basierend auf diesem Buch. Also, ja, Leseempfehlung. Ja, Daniel, und nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, äh, den äh, Gesetzen der Logik gehorchend, bedeutet es, dass du diese Woche eine Geschichte erzählen musst. Deswegen frage ich dich, Daniel, was hast du für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir springen heute in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ja. nach Wien und Frankfurt, beziehungsweise um genauer zu sein, nach
1: Neu-Isenburg. Ja, Wien und Frankfurt. Ist das zufällige Geschichte über, über die Erfindung der Einbauküche? Ja, nicht ganz, aber es
0: geht ähm, auch wieder um eine, eine Person. Also wir beschäftigen uns mit einer Person, mit einer Person, die du vermutlich kennst, die eine ganz mhm. außergewöhnliche Biografie hat.
1: Jedes Mal, wenn du sagst, eine Person, die ich vermutlich kenne, ist die Wahrscheinlichkeit bei 0%, dass sie sie kennt.
0: Ja, sie ist eine der bekanntesten Patientinnen der Medizingeschichte und wird okay. auch häufig darauf reduziert. Und daher schauen wir uns jetzt vor allem ihre Biografie an, abseits ihrer Krankengeschichte, die nämlich auch sehr beeindruckend ist. Okay, sehr gut. Die Rede ist von Bertha Pappenheim. Sagt ihr der Name was? Nein. Dann sagt er aber vielleicht ihr Name, was mit dem sie in die Medizingeschichte eingegangen ist. Da, ähm, da hatte sie das Pseudonym Anna O.
1: Ah, ja, Anna O. Ja, das äh, kommt mir bekannt vor. Es ist, das, ist das die, die Freud-Geschichte. Das ist die Freud-Geschichte, genau.
0: Ah, ja. Ähm, wir schauen uns heute die Geschichte an, ähm, aus. Äh, wie, wir schauen uns äh, heute die, die Lebensgeschichte von Bertha Pappenheim an. Nicht fokussiert auf die Anna O-Geschichte, sondern auf die. Berta-Pappenheim-Geschichte, weil die ähm, mhm. nicht minder spannend ist. Sehr schön. Ähm, Berta Pappenheim war nämlich die Gründerin des jüdischen Frauenbundes und eine der bekanntesten Figuren der konfessionellen Frauenbewegung zu der Zeit. Bevor sie allerdings zu einer Protagonistin der Frauenbewegung wurde, stand also diese langjährige Krankengeschichte. Und das, was du jetzt schon genannt hast, also Josef Breuer und Sigmund Freud haben nämlich ihren Fall in einem Buch aufgearbeitet oder beschrieben. Und dieses Buch heißt Studien über Hysterie. Und mhm. da hat sie das Pseudonym Anna O bekommen. Mhm. Und es hat deshalb zu so einer großen Bekanntheit geführt, weil Freud den Fall ähm, Anna O als wesentlichen Impuls zur Begründung der Psychoanalyse bezeichnet hat. Und sie gilt deshalb als die Urpatientin der Psychoanalyse. Okay. Und bis 1953 war es auch mehr oder weniger nicht bekannt, ähm, aber in einer Freud-Biografie hat ein Psychoanalytiker in einer Fußnote erwähnt, dass es sich bei Anna O. und Bertha Pappenheim handelt. Wir schauen uns jetzt mal ihre Biografie ein bisschen genauer an und lernen auch gleich mal ähm, meine Expertin für diese Episode kennen. Ähm, es ist äh, Britta Konz, ähm, sie ist Professorin für Religionspädagogik an der TU Dortmund und sie hat ihre Dissertation über Bertha Pappenheim geschrieben.
2: Also ich habe ähm, ich habe als Studentin angefangen mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, weil ich ein Seminar über ähm, über die religiöse Frauenbewegung oder oder religiöse Verbände in der Frauenbewegung gemacht habe und ähm, habe mich dann für die jüdische Frauenbewegung entschieden und ähm, habe mich eingelesen und war erstens mal fasziniert von der persönlichen Biografie Bertha Pappenheims, ähm, dann, ähm, dass ich dachte, es ist schade, dass sie immer noch so sehr auf ihre Rolle als Anna O. festgelegt wird und ähm, und wenig bekannt ist von dem, was sie ähm, für die Frauenbewegung, für die soziale Arbeit und und damit eben auch ähm, für unsere deutsche Kultur geleistet hat, für, für die Entstehung von äh, von professioneller sozialer Arbeit und ähm, dann hatte ich dann hat mich das immer weiter beschäftigt und vor allen dingen eben die frage dass so in der forschung damals stark betont worden war Eher, beziehungsweise dass man sich eher gesagt hat, das Religiöse musste eher überwunden werden, um die Frauenrechte zu etablieren. Und ich, je mehr Texte ich gelesen habe von, von Frauen, die der konfessionellen Frauenbewegung angehört haben, desto mehr habe ich gesehen, dass, dass die auch eine religiöse Motivation hatten, sich für Frauenrechte einzusetzen oder sich durch ihren Glauben darin gestärkt gefühlt haben so wie eine übergeordnete Instanz so über über der über der patriarchalen Männerwelt dass sie gesagt haben aber Gott will dass wir uns für die Rechte einsetzen und das fand ich faszinierend also wie wie sie das geschafft hat sie ist ja orthodox aufgewachsen so aus aus ihrem religiösen Feld heraus die sich für Frauenrechte einzusetzen wie sie argumentiert hat ohne das Judentum abzulegen ja, und da bin ich dann hängen geblieben und habe dann ähm, einfach ähm, die Forschung da angesetzt.
0: Wir werden Britta Konz jetzt in der Folge noch ein paar Mal öfter hören, aber soweit schon mal so für, ein, für einen kleinen Überblick. Mhm. Fangen wir vielleicht mal so am Anfang an. Berta Pappenheim wächst in Wien auf. Die Familie des Vaters kommt so aus dem Raum Bratislava, damals noch Pressburg. Die Mutter kommt aus dem Frankfurter Raum. Und die Pappenheims waren eine sehr gut situierte jüdische Familie. Also Bertha Pappenheim wurde 1859 geboren und sie führt das typische Leben einer höheren Tochter. Sie wächst jüdisch-orthodox auf und gerade der Vater, der legte sehr viel Wert auf die, jüdischen, auf die jüdischen Festtage. Sie kam dann, wie das bei wohlhabenden jüdischen Familien zu der Zeit üblich war, in eine katholische Privatschule und mit 16 endet dann ihre Schulzeit und typischerweise würde man jetzt erwarten, dass sie ähm, heiratet, was aber nicht passiert. Also sie wird ihr Leben lang nicht heiraten ähm, und sie wird sich ihr Leben lang darüber beklagen, dass sie nicht weiter gefördert wurde. Im Gegensatz zum Beispiel zu ihrem Bruder. Äh, ihr Bruder Wilhelm, der hat's eben dann, der ist dann aufs Gymnasium gegangen und hat dann äh, Jus studiert. Mhm. Und wenige Jahre später beginnt dann ihre Krankengeschichte. Die Familie fuhr im Juni 1880 auf Sommerfrische nach Bad Ischl. Und ihr Vater erkrankt dort plötzlich sehr schwer. Der war dann stark fieberig, hat so eine Brustfellentzündung. Und, die Mutter und die Tochter übernehmen dann die Pflege des Vaters. Und laut Krankenbericht von Josef Breuer, der ab November dann, der ab November Bertha Pappenheim dann behandelt, beginnen hier im Sommer die ersten Krankheitserscheinungen. Also, sie fängt an zu halluzinieren. Sie war zum Beispiel lange allein oder oft allein mit ihrem Vater den sie da gepflegt hat, hatte Angst, war übermüdet und sieht dann zum Beispiel schwarze Schlangen. Das war aber noch nicht alles. Sie verliert dann ihre Sprache, kann teilweise nur noch Englisch reden und mit der Zeit häuften sich dann diese Zustände. Sie, sie hat ihre Sprache und hat nur
1: noch Englisch reden können?
0: Ja, genau. Sie hat dann nur noch Englisch reden können. Sie oh. hat Deutsch verstanden, aber sie hat nur noch Englisch reden können. Okay. Anfang September gingen dann die Pappenheims wieder zurück nach Wien. Der Zustand des Vaters hat sich immer noch nicht verbessert ähm, und Bertha und ihre Mutter pflegten dann den Vater weiter. Aber für Bertha, war das dann immer, für Bertha Pappenheim ähm, war es dann immer schwerer. Also sie wurde immer schwächer und entwickelte dann auch einen sehr starken Husten. Und das ist dann die, äh, die Zeit, in der die Familie den Josef Breuer zur, zur, zur Hilfe holen. Das war zu dem Zeitpunkt ein sehr beliebter Arzt in der Wiener Oberschicht. Ähm, und es beginnt jetzt eine zweijährige, besondere Beziehung zwischen den beiden. Also er besucht sie täglich und sie entwickelte ganz viele unterschiedliche S Symptome in dieser Zeit. Also wie gesagt, sie kann, konnte lange Zeit nur Englisch reden, hatte Lähmungserscheinungen, hatte Angstvisionen, war teilweise erblindet. Hinzu kommen dann heftige Stimmungswechsel von Heiterkeit bis zu extremen Angstgefühlen und Breuer diagnostiziert dann Hysterie. Und an der Stelle müssten wir jetzt eigentlich quasi mindestens eine Folge zu Hysterie machen, <lacht> <Ja>. <lacht> weil Hysterie eine sehr spannende und lange Geschichte ähm, hat. Ähm, ich kürze es hier jetzt wirklich so ähm, radikal ab, weil wir einfach die Zeit nicht haben dafür. Mhm. Ähm, Hysterie, also leitet sich ab von Hysteron, dem griechischen Wort für Uterus. Und äh, es gibt unterschiedliche Theorien dazu, aber eine der bekanntesten stammt von Hippokrates. Der sagt, ähm, der hat die Theorie, dass, ähm, dass der Uterus bei betroffenen Frauen im Körper äh, wandert und sich dann im Gehirn festsetzt. Aha. Hysterie war zu dem Zeitpunkt, also ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, eine sehr häufige Diagnose ähm, und wurde sehr unterschiedlich therapiert. Teilweise ähm, auch extrem schmerzhaft, zum Beispiel mit Elektroschlägen, ähm, also mit Elektrotherapien. Es gab auch Wasserkuren, also wo, man, ähm, wo die Frauen über lange Zeit ähm, in Bädern verbringen mussten. Ja. Teilweise auch mit gynäkologischen Eingriffen. Ähm, und die erste große, aus heutiger Sicht, wissenschaftliche Beschäftigung mit Historie stammt von Jean-Marie Jacot. Und hier schließt sich jetzt ähm, sozusagen der Kreis wieder, denn Freud der mit Breuer befreundet war, der war für einige Monate bei Charcot in der Klinik und hat sich eben auch sehr mit Hysterie beschäftigt. Mhm. Und Breuer entscheidet sich dann für eine Sprechbehandlung. Er therapiert eben, äh, er therapiert Bertha Pappenheim eben mit einer Sprechbehandlung, was zu dem Zeitpunkt sehr ungewöhnlich war. Denn das ganze Feld Psychoanalyse und so ähm, gibt es ja noch nicht in der Form. Ähm, und eigentlich wären eben andere Therapieformen zu dem Zeitpunkt, ähm, Typischer gewesen. Aber er entscheidet sich eben für die Sprechbehandlung und er versetzt sie in, in einen hypnotischen Zustand und redet dann mit ihr. Im April 1881 stirbt dann Sigmund Pappenheim, also Bertha Pappenheims Vater. Und das führt dazu, dass es Bertha Pappenheim äh, noch, noch viel schlechter geht. I Im Bericht, den, ähm, den wir eben überliefert haben durch ähm, Josef Breuer, heißt es dann, dass er... Mehr, mehrfach bei ihr vorbeikommt, sie auch füttert, weil sie sonst keine Nahrung zu sich nimmt und ja dann immer, wenn er bei ihr vorbeikam, ihr, wie das heißt, ihr die Geschichte abnahm, also hat sie eben in diesen hypnotischen Zustand gebracht mhm. und hat eben dann, wie, wie sie es geheißen haben, die Geschichte abgenommen. Mhm. Sie verbringt dann auch einige Zeit in unterschiedlichen Sanatorien und Sie verwendet im Laufe ihrer Behandlung einige, Be einige Begriffe, die dann auch Eingang gefunden haben in die Psychoanalyse. Also zum Beispiel ähm, stammt von ihr der Begriff Talking Cure, also Redekur.
1: Weil sie ja nur Englisch und können. Genau, richtig.
0: Ähm, mhm. Und noch ein anderer Begriff, der auch von ihr kommt, ist zum Beispiel Chimney Sweeping. Ähm, okay. Damit hatte sie ist
1: quasi so das, das Aufräumen.
0: Genau, richtig. Ja. Dieses, dieses mhm. Geschichten abnehmen. Also sie hat quasi ja, in diesem ja. Zustand diese Geschichten erzählt und dann war, hat sie das quasi als Chimney Sweeping bezeichnet. Oh, das sind Begriffe, die quasi heute noch in der Psychoanalyse auch verwendet werden. So.
1: Ja, ist ganz praktisch, dass sie so diese Lingua Franca dann schon vorweggenommen hat und gleich die englischen Begriffe gefunden hat. Das <lacht> stimmt, ja. Ähm, Breuer beendet dann nach zwei Jahren die Behandlung relativ
0: abrupt im Juni ähm, 1882. Und in seinem Bericht heißt es dann, dass die Patientin ähm, sich vollständiger Gesundheit erfreut. Das kann allerdings nicht so ganz richtig sein, weil sie auch in den nächsten Jahren noch viel Zeit in Sanatorien verbringt. Das ist allerdings eine Zeit, die nicht mehr so gut dokumentiert ist, denn die Jahre zwischen 1883 und 1888, da wissen wir nicht so viel über Bertha Pappenheim. Wir wissen nur, dass sie eben in einigen Sanatorien war und auch, dass sie in dieser Phase auch, auch zum Beispiel eine Elektrotherapie hat über sich ergehen lassen müssen und sie hat auch eine Arsen- und eine Knienbehandlung bekommen und sie hat sehr viel Morphium gegen ihre Neural Neuralgieschmerzen bekommen. Mhm. Die Zeit wo wir Bertha Pappenheim wieder ähm, deutlich besser fassen können, ist dann ab 1888. Da zieht sie nämlich mit ihrer Mutter zurück nach Frankfurt. Und sie führt ab jetzt ein Leben, wo sie sehr aktiv ist und wo man die, äh, und sie führt ein Leben, als hätte es diese Krankheitsphase nie gegeben. Und das macht auch ein Stück weit die Faszination aus, weil äh, das so ein Rätsel bleibt, wie sie dann am Ende tatsächlich geheilt wird. Ähm, ähm, denn nach Breuers Bericht war sie 1882 geheilt, aber eben verbringt dann noch quasi fast fünf Jahre in, ähm, in Sanatorien und und ähm, und war eben noch lange nicht geheilt. Sie beginnt jetzt zum Beispiel zu schreiben, veröffentlicht die ersten Bücher. Äh, da hat sie das Pseudonym P. Berthold und sie engagiert sich dann ähm, sehr stark in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Und die jüdische Gemeinde damals in Frankfurt, die verändert sich zu dem Zeitpunkt, ähm, sehr stark, weil sich, ähm, weil sehr viele Juden und Jüdinnen aus dem Osten zuwanderten, ähm, was unter anderem daran lag, dass ab 1881 äh, kommt es zu zahlreichen Pogromen in Russland und viele von, äh, von den Juden und Jüdinnen fliehen dann eben auch nach Frankfurt. Und da gab es dann ähm, Reformer in, der, ähm, in den israelitischen Hilfsvereinen, die gesagt haben, wir müssen die öffentliche und die private Fürsorge umgestalten ähm, und professionalisieren. Aber das hat Berta Pappenheim ebenfalls erkannt und hat sich dann begonnen, da zu engagieren. Sie kritisiert zum Beispiel das sinnlose Almosengeben, das sie bezeichnet als ein Narkotikum, das auf die Empfänger nur schädlich und demoralisierend wirken würde. Und sie wird eben in den nächsten Jahrzehnten die prägende Figur sein, die den Bereich der Wohlfahrtspflege professionalisiert. Sie sagt zum Beispiel, das ist ein Zitat von ihr, die Gedankenlosigkeit des Gebens muss künftig hin einem reinen, vernünftigen, planmäßigen, zweckdinglichen Helfen weichen. Und damit wird im Leben der jüdischen Frau der erste Schritt getan sein, sich der Frauenbewegung anzuschließen. Mhm. Da sehen wir jetzt auch schon das, was ähm, Britta Konz angesprochen hat. Diese beiden Aspekte, die bei ihr immer zusammenkommen, das Religiöse und eben auch das Feministische. Und die... Sozialeinrichtungen damals waren noch sehr männlich geprägt. Also sie, ähm, Frauen damals kämpften auch dafür, ähm, zum Beispiel als Lehrerin arbeiten zu dürfen. Und es ist das Jahr 1895, in dem ihr Engagement ähm, so richtig beginnt äh, in, der, in der Wohlfahrtspflege. Und es ist genau das Jahr, in dem das Buch Studien über Hysterie von Breuer und Freud erscheint. Und in diesem Buch ist die Geschichte der Anna O. die erste von fünf Krankengeschichten. Und sie arbeitete dann in einem Mädchen-Waisenhaus äh, und übernahm dann die Leitung 1897. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, sie hat ihr Leben lang ohne Entlohnung gearbeitet, sondern hat ihr Geld dann immer ähm, gespendet. Und sie wird jetzt in den nächsten Jahren eine wichtige Stimme der jüdischen Frauenbewegung und beteiligt sich an etlichen Diskussionen. Und vielleicht noch ein paar Worte, was denn das Besondere ist an der jüdischen Form der Wohltätigkeit, der CDK. Und äh, da wird uns jetzt ähm, Britta Konz noch was zu erzählen.
2: Und da gibt es eben diese jüdische Tradition, dass Gott ist Schöpfer, aber der Mensch ist ein Stück weit über die Ebenbildlichkeit Mitschöpfer, das heißt, er tritt auch sozusagen für die Welt ein und dass, dass dass die Welt so einen guten Fortbestand hat. Und da ist eben Gerechtigkeit ein ganz wesentlicher Faktor und die Ziddaka, also die, die Wohltätigkeit. Und ähm, die jüdischen Frauen haben damals aber gesagt, wir müssen, ähm, oder allen Frauen eben Bertha Pappenheim, dieses traditionelles Wohltätigkeitsverständnis, nachdem man dann so Almosen gibt, ähm, das, führt, ähm, das führt nicht dazu, dass sich die soziale Lage wirklich verbessert, sondern, ähm, und da war die Argumentation ähnlich wie bei den Lehrerinnen, wir brauchen professionell geschulte ähm, Personen, die das machen, wir brauchen ähm, eine Struktur, und ähm, und da haben, hat Bertha Pappenheim so von der Settlement-Bewegung ähm, ähm, Ideen übernommen wo man so gesagt hat, wir müssen in direkten Austausch treten mit den Empfängerinnen der Wohltätigkeit. Also es nützt nichts, wenn man einfach irgendwo hinspendet, sondern ähm, wir müssen auch in die Wohnung gehen, mit den Frauen sprechen. Und das hat Bertha Pappenheim eben auch gemacht. Also sie ist ja nach Galicien überall hingereist. Irgendwie gibt es auch abenteuerliche Geschichten, dass sie unter ihrem Kleid sich in Zeitungspapier eingehüllt hat, weil es so kalt war. Und dann ist sie wirklich in die Bordelle gegangen und hat mit den Frauen gesprochen und, und, und hat versucht wirklich... Ähm, ja, auch so ein bisschen die Stimmen einzufangen oder oder zu gucken, wo sie helfen kann. Und, ähm, und diesen diesen Bereich, diesen Sektor eben mit ausgebaut zu haben, das ist so, so eine, eine ganz wesentlicher, ganz wesentlicher Beitrag, den, den jüdische Frauen da geleistet haben.
0: 1904 wurde dann auf Ihre Initiative hinter Jüdische Frauenbund gegründet, von dem es heißt, der Bund verfolgt die Gesamtinteressen der jüdischen Frauenwelt. Der war so, wie jetzt schon häufiger genannt, feministisch und jüdisch. Ähm, Berta Pappenheim war Teil der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegung. Das heißt, sie forderte zwar gleiche Rechte ein, aber gleichzeitig stand sie für, eine, für die tradierten Geschlechterrollen. Wir hören jetzt noch einmal Britta Konst, die uns erzählt, was es für äh, Bertha Pappenheim bedeutet hat, Teil der konfessionellen Frauenbewegung zu sein und was für Konflikte, sich, äh, was für Konflikte das so äh, nach sich gezogen
2: hat. Die Argumentation der gemäßigten Frauenbewegung war, ja, Männer und Frauen sind grundverschieden, und deshalb können Männer eigentlich nicht ähm, Mädchen ausbilden adäquat, weil sie gar nicht das Verständnis von dieser weiblichen Eigenart haben. Und das war ja so eine Argumentation, dass Frauen Lehrerinnen werden müssen, weil sie eben ähm, so grundverschieden sind von Männern, dass sie eben die Mädchenbildung bestreiten müssen. Und dazu müssen sie ausgebildet werden. Und ähm, diese Argumentation hat Bertha Pappenheim übernommen. Und das, da gab es sicherlich radikalere Flügel der Frauenbewegung. Also von daher war sie jetzt nicht in in der allgemeinen Frauenbewegung. Ähm, hat sie sich nicht dem Flügel zugeordnet, der, der jetzt äh, da da ganz streitbar war, aber dadurch, dass sie sich der Sittlichkeitsfrage zugewandt hat, ähm, ist sie natürlich nochmal ähm, in diese ganzen Konfliktfelder Dollar reingekommen, weil das Stereotyp war: ähm, Es gibt Mädchenhandel und das sind hauptsächlich Juden und Juden sind ja sozusagen so, dass sie irgendwie Schachern und und ihre Mädchen verkaufen. Und Bertha Pappenheim ähm, ist da auch wieder, dass sie gesagt hat, wir müssen den Dingen auf den Grund gehen ähm, und ähm, hat gesagt, gut, dann müssen wir schauen und hat gemerkt, dass es eben ähm, in der Tat viele jüdische Frauen in den Mädchenhandel reingeraten, weil sie rechtlos sind und äh, weil sie nicht genug rechtlich geschützt sind, weil sie in Ehen reingebracht werden, die nur auf religiöser Grundlage getroffen werden und nicht rechtlich ähm, abgeschlossen sind. Und, und von daher sind sie leichte Opfer. Und ähm, das hat ähm, zu Konflikten geführt, weil ähm, viele Juden gesagt haben, ja, aber wenn wir das öffentlich machen, dann arbeiten wir Antisemiten in die Hände. Und da hat sie eben zum Beispiel gesagt, das nützt ja nichts, wir müssen trotzdem dieses Unrecht bekämpfen. Und da kam sie sozusagen in Konfliktpunkt. Und ähm, sie kam auf eine andere Art und Weise in Konfliktpunkt, ähm, ähm, dass sie... Also sie stammt ihr aus dem orthodoxen Judentum und ihr war religiöse Tradition ähm, und, ähm, und so eine tiefe Religiosität zeitlebens wichtig. und es gab ja andere Strömungen im Judentum, die sich die dann eher säkularer waren. Bei denen hatte sie Unterstützung für den Kampf für die Frauenrechte. Aber die waren ähm, nicht so, die konnten nicht so mit diesem, mit dieser Betonung des Jüdischen oder mit der jüdischen Tradition. Also sie hatte ja auch das Heim des Jüdischen Frauenbundes in Neu-Isenburg, wo es ihr ganz wichtig war, den Kindern lebendige jüdische Tradition beizubringen. Im Übrigen auch, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, dass äh, das hauptsächlich von Frauen geleitet wurde. Also da hat sie so eine feministischen Variante sozusagen äh, von jüdischer Tradition gelebt. Ähm, aber ähm, dadurch hatte sie und unter den säkularen Juden ähm, eine ambivalente Unterstützung und unter den Orthodoxen, die dann eher sozusagen die Betonung von Tradition geteilt hätten. Da hatte sie aber dann nicht die Unterstützung für den Kampf für Frauenwahlrecht, für Bad Mitzvah und so weiter. Also von daher war sie da, ja, hat sie sich bewusst immer auch so ein bisschen in in die Kontrast reinbegeben, aber das ist auch so, das, das ist auch ein Stück weit sie selber gewesen. So.
0: Die Sache mit Neu-Isenburg werden wir uns jetzt dann noch, nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Ähm, an der Stelle war mir jetzt einfach nur wichtig, nochmal zu zeigen, dass sie in ganz viele Konflikte äh, involviert war. Ja. Ähm, aufgrund eben dieser, dieser ambivalenten Stellung, die sie hatte. Bei den Orthodoxen hat sie eben das Problem gehabt, dass sie ähm, dass sie zu stark eben auch diese ganzen ähm, Sittlichkeitsfragen ähm, ähm, behandelt hat und auch öffentlich gemacht hat. Den säkulareren Strömungen war sie eben, ähm, die ja eigentlich sie stärker unterstützt ähm, haben, auch mit den feministischen Theorien, die sie vertreten hat. Da hat sie dann das Problem gehabt, dass sie sozusagen äh, zu, ähm, ja, zu stark den, den, den religiösen
1: Anteil ähm, noch vertreten hat. Also sie ist eigentlich ständig zwischen Stühlen gesessen, oder? Genau, ja, so kann man sagen. In, in, ihrer, in, in ihrer Arbeit. Der Jüdische
0: Frauenbund, das muss man äh, sich auch nochmal vergegenwärtigen, war mit einer der wichtigsten Organisationen ähm, ähm, zu der Zeit. Ähm, 1907 hatte der schon 32.000 Mitglieder und in den 1920er Jahren war das, waren es fast 50.000. Und es gibt aber ein Thema, das war für Bertha Pappenheim besonders wichtig. Das wurde jetzt auch schon in den Einspielern, glaube ich, genannt. Das war der Mädchenhandel. Mhm. Sie war an der Gründung des Vereins Weibliche Fürsorge beteiligt, dessen Leitung sie dann auch übernommen hat. Und das ist insofern interessant, weil das der erste rein weibliche jüdische Verein in Deutschland war. Und das war ein Verein, der arbeitete gegen Mädchenhandel und unterstützte bedrohte und verarmte Frauen. Was auch im Einspieler genannt war, was äh, teilweise ein Problem war für Bertha Pappenheim, war, dass ihre Arbeit immer wieder für antisemitische Propaganda benutzt wurde. Also wenn sie sich zum Beispiel öffentlich über die Beteiligung von Juden am Mädchenhandel geäußert hat, dann wurde das zum Beispiel im Stürmer aufgegriffen für antisemitische Traktate. Ja. Und sie sagt aber immer wieder, dass es trotzdem wichtig ist, das nicht zu verschweigen und öffentlich zu machen. Für den Kampf gegen den Mädchenhandel, da ist sie dann, oder da wird sie dann auch eine international führende Stimme gegen den Mädchenhandel. Sie beginnt, ganz viele Reisen zu machen, um sich vor Ort ein Bild zu machen und Frauen zu unterstützen. Sie reist zum Beispiel nach Galicien, geht dort äh, in, in Bordelle. Sie reist nach Russland, um den Opfern der Pogrome zu helfen, indem sie zum Beispiel Waisenkinder äh, äh, in Frankfurt aufnahm. Und die Erfahrungen, die sie da gemacht hat, die führten dann zu dem Plan, ein, eigens, ein eigenes Mädchen- und Kinderheim zu gründen. Was dann ein paar Jahre später, 1907, auch gelang, das ist auch schon, äh, schon angedeutet worden, äh, das ist das, äh, das Heim in Neu-Isenburg. Das ist in der Umgebung von Frankfurt. Mhm. Dieses Heim stand unter dem Leitmotiv Schutz den Schutzbedürftigen und Erziehung den Erziehungsbedürftigen. Und dieses Heim wurde streng nach jüdischen Riten geführt. Das heißt also, die Erziehung zu jüdischem Gemeinschaftsleben war da ein ganz zentraler Punkt. Und Britta Konz erzählt uns jetzt im Folgenden, welche Rolle das Heim in Neu-Isenburg für Bertha Pappenheims Arbeit hatte.
2: Ein Herzstück ihrer Arbeit war ja das Heim des Jüdischen Frauenbundes in Neu-Isenburg. Und da gibt es auch noch Gedenkstättenarbeit, also also da kann man auch noch das Haus sozusagen besuchen. Und das, finde ich, ist noch erwähnenswert, weil sie da wirklich versucht hat, beispielhaft zu leben, was, was, was so ihrer Ansicht nach moderne jüdische Identität war. Also insgesamt hat Bertha Pappenheim und haben der Jüdische Frauenbund versucht, so ein weibliches jüdisches Projekt der Moderne zu entwickeln. Sie haben gesagt sozusagen, wir haben ähm, Aufgaben, drängende Aufgaben der Gegenwart und ähm, wir sind sozusagen als Frauen einerseits ähm, zuständig sozusagen ähm, für so eine Akkulturation, für ein modernes Judentum, aber das darf nicht auf Kosten sozusagen der jüdischen Tradition gehen und jetzt versuchen wir mal beides in Einklang zu bringen und so eine moderne jüdische, aber religiöse Identität ähm, ähm, zu, zu schaffen und die dann auch an die nachfolgende Generation weiterzugeben, dass eben nicht ähm, das Judentum aufgegeben wird ähm, und dass die Anpassung an die deutsche Kultur dazu führt, dass ähm, Juden nicht mehr ihr, ihr Bezug zum Judentum haben.
0: Das Heim war für viele Kreise der jüdischen Gemeinde eine Provokation. Also sie hat sich dort, ähm, sie hat sich dort zum Beispiel auch unehelich geborenen Kindern angenommen. Es war nämlich üblich äh, zu dem Zeitpunkt noch, dass unehelich geborene Kinder nicht als Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft äh, akzeptiert wurden. Das heißt, sie wurden deshalb oft zur Adoption freigegeben oder an christliche äh, Waisenhäuser gegeben. Und in Neu-Isenburg galt der Grundsatz, dass alle Kinder gleich zu behandeln sind und nicht äh, nach der Herkunft gefragt wurde. Was sie in Neu-Isenburg schafft, ist, dass sie Wohltätigkeit, ähm, also es dass sie die Wohltätigkeit professionalisiert, hin zu etwas, was wir heute als Sozialarbeit bezeichnen würden. Also sie schreibt zum Beispiel einen bekannten Aufsatz äh, »Wehe dem, dessen Gewissen schläft«, heißt er, wo sie eben auch betont, dass Armenhilfe zentralisiert und professionalisiert werden muss. Und das hat sie vorgelebt in Neuisenburg, indem sie zum Beispiel äh, die Arbeit dort sorgfältig in Akten und Berichten festgehalten hat, was sie dann nachgehende Fürsorge äh, genannt hat. Sie gründete dann auch den Weltbund jüdischer Frauen. Allerdings war das im Mai 1914 und mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde dann die Organisation wieder aufgelöst. Bertha Pappenheim war ja, also ihr war zwar die jüdische Tradition sehr wichtig, aber sie war eben auch sehr verankert in der ähm, europäischen deutschen Kultur. Und deshalb hat sie die zionistische Bewegung ähm, immer sehr stark kritisiert. Also der Zionismus ist ja die Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, die gefordert hat, einen eigenen Judenstaat zu gründen. Und in den folgenden Jahren immer mehr Zulauf bekommen hat. Und es kam für sie aber nicht in Frage, weil sie hat gesagt, dass damit die jahrhundertelangen Bemühungen um rechtliche und kulturelle Gleichstellung dann quasi dahin wären, die sie hier geführt haben. Ja, und sie hat dann aber auch ähm, gleichzeitig damit eben auch die, die, Gefahr des Nation, die Gefahr durch den Nationalsozialismus falsch eingeschätzt, hat sich lange gegen eine Auswanderung ausgesprochen und hat aber dann die Zwangsauflösung des jüdischen Frauenbundes äh, nicht mehr erlebt. Sie ist nämlich 1936 gestorben und im jüdischen Teil des Frankfurter Hauptfriedhofs begraben und damit hat sie auch das Schicksal des Heimes in Neu-Isenburg nicht mehr erlebt, das nämlich 1938 dann äh, in den Novemberpogromen dann äh, niedergebrannt wurde, also das Haupthaus. Okay. Und 1942 wurde dann, wo, wurde die die Organisation dann überhaupt von der Gestapo aufgelöst und die Bewohnerinnen und Bewohner nach Theresienstadt deportiert, wo die meisten dann von ihnen in Auschwitz ermordet wurden. Und heute ist dort äh, in Neu-Isenburg äh, eine Gedenkstätte. Und wir hören jetzt nochmal Britta Konz mit einem kurzen Fazit dazu.
2: Und musste dann aber leider am Ende ihres Lebens, also sie hat zum Beispiel auch ähm, die Kinderverschickung bekämpft, weil sie gesagt hat, Kinder gehören in ihre Familie und wir sind Deutsche. Und ähm, hat kritisch auf den Zionismus geschaut, weil ihr der zu ideologisch war. Und, und diese ganzen Vorstellungen von gemeinschaftlicher Kindererziehung und ähm, das politisch aufgeladen, das hat ihr missfallen. Und ähm, dann wurde sie, hatte sie ähm, irgendwer in Neu-Isenburg verpfiffen und sie wurde zur Gestapo vorgeladen. Und dann ist sie verhört worden. Und dann ähm, war ihr das Protokoll, und das war auch wieder typisch Bertha Pappenheim, nicht, äh, nicht eindeutig genug. Und dann hat sie das echt korrigiert, an die Gestapo zurückgeschickt. <lacht> und hat gesagt, das ist nicht ganz richtig gewesen. Hat aber da dann gemerkt, ähm, sie hat die Gefahr unterschätzt. Also es ist doch gefährlicher, als sie dachte. Und, ähm, und hat dann schon noch... Ähm, zugegeben, dass sie sich geirrt hat und dass eigentlich Ausreise besser wäre. Und das, glaube ich, was was ja auch ein Stück weit tragisch ist, dann so am Ende des Lebens auch zu merken, dass, dass so das, wofür sie so gekämpft hat oder was so ihre Vision war, so ein selbstbewusstes, modernes deutsches Judentum, dass die Deutschen das zerstören.
0: Ja, sie hat auch ähm, schon in den äh, Anfang, ich glaube 1930, hat sie ein paar Nachrufe auf sich selbst verfasst, wo sie die Kritik an ihrer Arbeit äh, schon ironisch überspitzt hat. Die enden nämlich dann immer mit einem Schade. Also zum Beispiel, äh, einer davon heißt, äh, Zitat, sie gründete im Jahre 1904 den jüdischen Frauenbund, dessen Bedeutung längst nicht erfasst ist. Die Weltjudenschaft, Männer und Frauen könnten ihr für diese soziale Tat dankbar sein. Sie sind es nicht. Schade. Und so gibt es also gar eine zahl äh, zahlreiche Nachrufe, die sie dann auf sich äh, über sich verfasst hat, wo sie dann eben immer mit Schade endet. <lacht> ja, und ähm, da du ja in Wien bist, Richard, ja, du kannst dir ähm, du kannst dir auch noch was äh, von Bertha Pappenheim in Wien anschauen. Okay. Es existieren nämlich zwei Sammlungen von ihr im Museum für Angewandte Kunst. Okay. Eine Spitzensammlung und eine Sammlung mit Eisenkunstguss. Ha, warum? Also, wie, wie, wie sind diese Sammlungen entstanden
1: und warum sind die dort?
0: Ähm, wie, das, also wie die nach Wien kommen, weiß ich nicht, aber das waren wohl beides so ein bisschen so ihre Steckenpferde. Spitzen- und Eisenkunst, in der, in der Angewandten, sagst du. Genau, in der Angewandten. Es gab vor ein paar Jahren auch meine Ausstellung dazu, aber das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Okay, spannend. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Bertha Pappenheim, eine zentrale Figur der konfessionellen Frauenbewegung, Gründerin des jüdischen Frauenbundes, bedeutende Stimme im Kampf gegen den Mädchenhandel, Pionierin der Sozialarbeit, die aber dennoch vor allem als, vor allem, vor allem als berühmte Patientin in Erinnerung geblieben ist, als Urpatientin der Psychoanalyse sozusagen.
1: Ha. Ja, sehr gut. Also ich persönlich finde ja die, den anderen Teil ihrer Biografie viel spannender als die die Mitwirkung an, an äh, an Freuds Aufstieg beziehungsweise der Psycho äh, der Psychoanalyse ähm, sehr spannend also die, ich finde es auch sehr gut diesen diesen Ansatz sie quasi zu befreien von von dieser von der Tatsache dass sie eigentlich nur bekannt ist als die als die Anna O wobei ähm, ich frage mich, was hast du gesagt wann ab wann ist klar gewesen dass dass sie die Anna O war äh, erst ab noch noch der Fußnote oder so hat das irgendwie Genau, das war erst ab 1953. Okay. Wie, ähm, also, wie ist sie denn rezipiert worden, sagen wir, bis zu
0: diesem Zeitpunkt? Also ähm, das liegt, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie viel erinnert wurde dann in der direkten Nachkriegsgeschichte, weil äh, mit Nationalsozialismus kommt ja dann erstmal der Bruch. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Jahre dann gereicht haben. Also es ist so, dass viele Ihre, oder es, es gibt einige, die, die an sie erinnert haben, die ähm, sich in zum Beispiel in New York dann getroffen haben ähm, und unter anderem auch ihre Biografin, weil es war dann so, dass nachdem ähm, bekannt wurde, dass sie Anna O. ist, hat ähm, diese hat ihre Biografin ähm, gesagt, sie will jetzt sofort eine Biografie schreiben über Bertha Pappenheim, dass nicht, dass sie quasi nur nach Asana O. erinnert wird. Ja, und das hat sich aber alles verzögert und am Ende ist es doch im Grunde so gewesen, dass sie als Anna O erinnert wurde. Mhm. Und ähm, an der Stelle noch vielen Dank an Professorin Britta Konz, die uns für diese Folge als Expertin zur Verfügung gestanden hat. Und das Thema ist äh, ein Hinweis einer Hörerin. Und das ist eine Hörerin, die du auch kennst, Richard. Ah ja. Weil sie schon mal in einer Zeitsprungfolge zu Gast war. Äh, der Hinweis kommt von Juna Großmann. Ähm, ah, die uns in okay. Kleidsprung 86 die Geschichte des ähm, Sabbatheits wie in des falschen Messias erzählt hat.
1: Ja, ja, natürlich. Sehr gut. Ja. ja.
0: Also vielen ja. Dank, äh, vielen Dank, Juna, für den Hinweis.
1: Ja, gut. Ähm, Daniel, dann würde ich sagen, soll man Feedback-Block noch?
0: Machen wir mach einen Feedback-Block. Machen nee, wir mach einen feedback hinweis -Blog.
1: Ah oh ja, Feedback-Hinweisblock heißt es ja mittlerweile. Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann es entweder per E-Mail machen, feedback.zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website, zeitsprung.fm. Kann es auch auf Twitter machen, das sind wir mit dem Account twitter.com/slash zeitsprung.fm oder auch persönlich ich jetzt Stormgrass, at Messner. Und wer auf Facebook ist, kann uns dort natürlich auch finden unter facebook.com/slash zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, ähm, einfach all die Dinge machen, die man macht, um äh, uns zu bewerten oder uns zu sagen, wie gut oder wie schlecht wir sind, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io oder einfach äh, wo auch immer man Podcasts herkriegt, da gibt es meistens für sowas eine Möglichkeit.
0: Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen, damit wir dieses äh, Programm hier Woche für Woche abfahren können. <lacht> abfahren? <lacht> das ist schon ein neuer Ausdruck jetzt. Ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Konstanze, Matthias, Martina, Dominik, Jonathan, Tim, Ute, Florian, Kevin, Wilfried und Dominik. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und an Richard wollte ich noch ein Dank loswerden. Okay. Nämlich, wir haben uns schon länger nicht mehr über die iTunes Kommentare bedankt. Und oh ja. das sind wieder ähm, großartige Kommentare dazugekommen. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Das ist immer eine sehr große
1: Freude, die zu lesen und auch immer super motivierend. Richtig, es stimmt nämlich. Ich habe nämlich vor kurzem habe ich, habe ich so ein gelesen und da, teilweise werden wir auch direkt angesprochen in diesen, in diesen Reviews und es gibt ja keine Möglichkeit dazu antworten. Ja. also man kann ja nicht so um, sich über iTunes einloggen und sagen, so. oh, vielen Dank dafür. Das heißt, man muss das verstehen so lassen und dann eben hier, so wie du es jetzt gerade ähm, gemacht hast, bedanken. Sehr gut, Richard, ja, und dann ja, dann äh, bleibt uns eigentlich eh nur noch einer Person das letzte Wort zu geben, die es eigentlich immer hat.
0: Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.